0: Fala galera que acompanha o Standards Cast, estamos aqui em mais um episódio com o pessoal do CDV, dessa vez para falar sobre comunicações através de meios eletrônicos, vamos falar um pouquinho sobre comunicações via Teams mais especialmente sobre o e-briefing e também via rádio, né? A gente tem um projeto muito legal que os meus amigos vão falar daqui a pouquinho frequências dedicadas do CCO com cobertura nacional, in-range call e algumas coisas relacionadas ao MedLink Música Muito bom, pessoal. Bem, está aqui comigo o Diogo e o Cef, o Gurjão e o André para esse bate-papo muito legal e direto ao ponto. Vamos falar sobre comunicação via Teams. Todo mundo já conhece o eBriefing, já usou ali, né, pelo menos uma vez na vida. Imagino que deve ter chegado para vocês as informações do e-briefing. e foi um ganho gigantesco. A gente percebe que o encurtamento ali da comunicação com o Dove traz muitos benefícios operacionais. Mas eu fiquei sabendo que tá para vir aí uma versão 2 do eBriefing, é isso mesmo, Diogo?
1: Fala, pessoal, tudo bem? Bom, o e-briefing sim, a gente está em constante desenvolvimento, a ideia é nunca parar de desenvolver ele, uh, hoje é a versão 1 que está rodando, temos a versão 2 para acontecer, mas antes de entrar nos detalhes dessa versão 2, eu queria contar um pouco de onde surgiu essa história né, do Ué, e -briefing. Muito
0: boa a história, eu ouvi por aí, mas eu quero ouvir direto da fonte, como é. que surgiu o e-briefing.
1: O e-briefing, ele, ele vem de, de desejos antigos de várias pessoas uh, lá dentro do CCO, já tinha ouvido isso de outros colegas também, uh, eu acredito que o próprio, a própria chegada de sistemas como WhatsApp, esse tipo de coisa, movimenta todo mundo a, a buscar novos meios de comunicação rápido e fácil. E aí, Revolucionou,
0: poxa, né, na prática, a forma como a gente se comunica, né? Hoje exatamente. Todo mundo escreve, ninguém liga mais.
1: Com certeza, se a gente remeter à antiga aviação em que todo voo tinha um briefing obrigatório um briefing, isso foi se perdendo ao longo do tempo por uma questão da produtividade, apesar de existir o briefing da tripulação, o Dove parou de participar e desde que existe o WhatsApp, etc e tal existe uma, uma, uma intenção de praticamente acho que todo mundo que trabalha na operação da aviação, de mandar informações e criar modelos outras linhas aéreas uh, que com congêneres, elas têm modelos de comunicação muito mais simples do que o que a gente faz. Pois é. é. E quando surgiu a primeira ideia do, poxa, vamos montar um sistema automatizado de mandar pro WhatsApp dos pilotos, a gente na hora envolveu o TI, envolveu o é, pessoal de segurança da informação, todo o time de Arquitetura, CCO, time de né? vo... tem todo um
0: time todo envolvido mundo, ali.
1: Todo mundo de alguma forma envolvido uh, com essa história foi trazido para conversa. Legal. As primeiras coisas que surgiu foi o seguinte, poxa, o WhatsApp é, uma, é, uma, é um canal aberto para a gente circular uma informação extremamente estratégica e confidencial da operação. Imagina
0: um plano de voo, né? Você
1: é, imagina é. que qualquer ocorrência, não estou não nem falando de, de incidente, não estou falando disso, mas qualquer ocorrência na nossa operação, quanto tempo demoraria para circular o plano de voo da Azul por todos os lados, pois a conversa é. do Dove e do piloto?
2: sem contar, né, Diogo, na na questão ali de da segurança, na troca de um número ou é, esses golpes que estão aí Que é, clonam o com... número Imagina e, O cara aí, clona o número tá E pede
0: dinheiro pro Dove
1: Pede dinheiro pro Dove É, imagina que coisa Medindo louca Pedindo
2: dinheiro pra soltar o FP Só sabe o FP
1: com 100 reais na conta Não, brincadeira e, e dali a gente entendeu Que existia uma questão de segurança E isso foi bem, no, bem perto de iniciar O, o lockdown da pandemia tá. Veio do próprio TI E falou assim Por que a gente não usa a plataforma Que a Azul já tem de comunicação Que é o Teams ah, como eu falei, foi bem no início da pandemia, e logo no início da pandemia entraram os EADs, né? Pois ah, é. Exatamente. E aí o time que de alguma forma não tava né, dentro do dia a dia do Teams ali da, 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 da empresa. Porque o pessoal ADM fica pendurado no Teams sempre é, o sem tempo do tempo. Inteiro, né? Mas o pessoal do voo, não. Exato. Então, quando surgiu o EAD, o pessoal começou a todo mundo a instalar o Teams. E aí foi, putz, aí foi o prato cheio pra gente falar. Vamos ao Teams.
0: Legal, legal. E é. o desenvolvimento dessa, dessa automação foi totalmente interno? Como que foi isso? Eu acho que é interessante falar, né? Eu sei que teve alguém em específico, acho que vale a pena comentar sobre isso.
1: É, como eu falei pra vocês, a gente começou isso no início da pandemia. É, mais ou menos... Eu acho que foi próximo de julho de 19 que a gente começou. Tá. O pessoal que tá ouvindo de casa e recebeu, fala poxa, mas eu recebo isso só há uns três meses aí. Sim. É, pois é, porque... A partir do momento que a gente teve a ideia, a primeira coisa não foi sair fazendo, a primeira coisa foi preparar todos os bancos de dados da Azul para ter aquelas informações. Legal. De uma maneira bem genérica, o que, que o e-briefing faz? A gente informa pro, dentro de um formulário qual é o voo que eu quero fazer. Tá. Esse formulário roda um processo automático dentro da Azul que ele sai consultando todos os bancos de dados. Então, o de OFP, de meteorologia, de gate, de tripulação. Ele, todos os bancos de dados que nós temos. E vários
2: sistemas diferentes. Clientes, né? Clientes,
1: Também, que ele vai exatamente.
0: Forma P.O.B., é verdade, né? Exatamente. Informação de passageiros, na verdade.
1: Coleta tudo isso e traz para dentro de um único formulário um resumo. Que, como eu falei lá no começo, era isso o briefing. O briefing, antigamente na aviação, era isso. Era trazer um resumo da operação. Então, a ideia foi essa. A gente tem um pessoal de desenvolvimento dentro do, dentro do CCO, o Caio, que está com a gente. Ele teve a ideia de montar aquele visual bonito que vocês têm. Porque se dependesse de nós... Técnico, os Não dois ia ficar tão bonito, ficar feio.
0: Bonito. <risos> Legal. E você falou sobre o briefing, né? Eu acho que uma das grandes. As grandes dores, vou colocar entre muito, muitas aspas aqui a palavra dores, era o contato com o Dove. Antigamente, a gente só tinha ali um portal, a gente acessava, enfim, baixava o plano. Se fosse necessário, tinha que ligar para o número, aguardar um atendimento. Agora, pelo Teams, a gente abre um chat direto com o Dove. Isso é muito legal, pessoal. Isso, isso
2: é meio legal, Danilo. É uma coisa que a gente também sentia muita falta, né? Era desse contato com a tripulação. Às vezes, a gente queria passar uma informação ali importante. Ligava para o celular do piloto, não conseguia falar. Tava, ou o piloto estava em trânsito ainda a gente fala, cara, não pousou ainda, a gente tem que esperar. E o e-briefing, né, essa questão do time, facilitou demais. Muito, né? muito mesmo. Cara. É, um exemplo que a gente, né, no comecinho dos testes aí que a gente pegou, é, foi a parte de combustível final. Né, muitos de vocês chamam a gente, falam, ó, oh, vou seguir com o recomendado, vou colocar uma estrinha, tá assim e tal. Vocês chegaram a ficar a meteorologia, o Notan, vocês viram isso, Eu acabei de voltar desse aeroporto, dessa base. Então, assim, a, a comunicação flui muito, muito melhor, né? É verdade. É, fica direto ali e o Dove... Às vezes o combustível, esses passam às vezes, sei lá, 40 minutos, 1 hora e 20 antes, né, o combustível, a gente já, já faz alteração no plano, é bem legal mesmo, bem legal. É sensacional essa iniciativa. Então a gente
0: ouviu um pouquinho do histórico, né, de como a gente chegou na primeira versão do e e, e só pra quem não conhece, talvez, ali é, é meio difícil nessa né, altura do campeonato, algum colega que não conhece o e-briefing. Mas como a gente vai falar sobre o futuro, vamos lembrar o que, que tem hoje de funcionalidade, quais informações a gente recebe através do e-briefing no Teams. O que, que a gente tem hoje, Diogo?
1: Bom, a primeira parte do. o cabeçalho, né, dele, vem com o número da UFP, da qual ele faz referência, justamente para existir uma condição de cross-check, ter certeza que você não tá olhando uma informação desatualizada. Tá. A data do voo, para também, sem querer, você não pegou. Por acaso você fez o mesmo voo em dois dias e não. Acontece. Claro que acontece, você justamente não vê. Como você vai ficar tudo na mesma tela, né, você acaba não rolando pro Exato. dia errado. Exato
0: porque ele vem de um destinatário único, né? Exatamente, chama um Flow, né? isso um remetente único, é, na verdade.
1: Isso, chama Flow, é. o usuário que, que envia isso. Uh, então aí vem o número do voo, o tempo de voo previsto, e aqui é o tempo de voo bruto, não é, não é calça a calça, é decolagem ao é um pouso. Uh, e quem é o Dove que fez o seu voo? Daí vem o, o embaixo do cabeçalho, eu acho que não tem um nome, mas onde traz Departure Arrival, de onde pra onde, e que é o, acho que é o, que é o, o maior
0: mais interessante. A parte mais, mais legal é, é onde
1: que vem... Justamente a meteorologia do, do, de origem e do destino. E essa do destino não é o agora, é né? quando você for chegar, vai estar assim. Isso
0: é legal. É a previsão para o é, seu horário de chegar. Exatamente. Isso é do caramba.
1: E uma coisa importante para alinhar com todo mundo: a gente mandou isso no comunicado, mas fica aqui registrado no ar também. Não é metar, não é TAF. Isso é um serviço de meteorologia similar ao que a gente tem nos nossos celulares. A gente usa ele no nosso dia a dia, não para despacho, para fins de despacho, muito mais para fins de tomada de decisão do CCO como qualquer sistema de meteorologia ele pode falhar, mas ele é bem, bem acurado, assim. a velocidade é boa.
0: Lembrando que não é para despacho para despacho a gente já discutiu sobre esse assunto no nosso último, nosso penúltimo podcast com o pessoal do CDV, isso toda uma metodologia pro despacho do voo, etc e tal, beleza?
1: É, consciência situacional isso aqui, assim, é, é, isso ó, é uma condição meio de chuva, claro, volta metar, faz a solicitação de, de metal a bordo a análise do TAF, isso continua valendo Continua
0: valendo lá, aqueles é dons meteorologia, se você tem um closinho alternante Blá, 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 tudo aquilo tá continua valendo hein, tudo gente tudo
1: valendo e aí, e aí quando a gente começou a montar, ele era meio que isso E a, par, a parte de navegação E, e combustíveis ele Era meio isso, né, o e briefing. E quando a gente começou a mostrar, a primeira coisa que aconteceu Foi alguém perguntar mas não dá pra pôr aeronave, então a gente precisa ser a matrícula da aeronave. Legal. Mas não dá pra pôr o gate? Eu falei, putz, o gate, meu. Aí o Gate a gente foi pra outro banco de dados que a gente não tinha planejado no início, atrasou um pouco mais, mas a gente entendeu que era importante. Aí a quantidade de passageiros, a quantidade de SSRs, ou seja, pessoal cadeirante, dificuldade de mobilidade, com animal, animal de acompanhamento. Como que chama animal de acompanhamento? De apoio, De apoio, obrigado, né? de apoio emocional, Exatamente. exato. E aí a gente traz a, a, a string da navegação, né? Ah, você que voou 30, você deve receber isso em três linhas, se bobear. É, é bastante
0: linha. <risos> vem um pouquinho ali no campo da navegação. Mas
1: 90% dos nossos clientes recebem uma única linha. Legal.
0: A característica do nosso voo, né, Enfim.
1: Exatamente. Aí vem nível de voos alternados, total fio, tankering. E uma suje... a gente tinha colocado zero fio. E aí o pessoal, do... o próprio pessoal do Flight Center falou assim, mas ah, eles falaram assim: eu acho legal o zero fio, mas. Ele não é prático ali na hora da operação. Eu falei, o que, que é prático então? O, ah, o, o MFOD, que eu não vou usar como, como me foi falado o nome, porque é, ele é meio feio aqui. É. Ele é, o o Filho é para é o tipo né? é, Mais <risos> de 12 anos. <risos> ah. E a gente falou, não, então vamos trazer o MFOD e tal, o mínimo Fuel for Destination legal. E aí trouxe os extras, e os extras de proposta. ele é expresso em minutos, não em quilos. Legal. É uma questão de consciência estacional pra mesmo. Para
0: planejamento mesmo. Claro, é exatamente.
1: E, aí, e o limitante, ou seja, o seu um Max Takeoff, né? e, e qual é o motivador do seu limitante? Pra quê? Pra que evite ficar tentando aumentar, mas na verdade o seu limitante é no destino.
0: Exato, então... é, vou colocar um motivo aqui pra fazer espera lá. Não, não vai né? adiantar nada.
1: É,
2: exatamente. É, e esse, lembrando, jogo que foi outro desafio nosso, né? Pra gente trazer isso do banco, qual era o limitante ali do voo, né? A gente não tinha isso mapeado, e a gente teve que criar isso, criou essa lógica lá pra ele ler. Exato. E... Uma coisa é essa informação um bonitinha noite
1: análise ali na UFP, outra é. coisa é fazer o, o, Sistema, o algoritmo é. entender quem é que está limitando o não, voo. Não foi fácil, isso foi bem difícil. Não teve conta de engenharia aqui para fazer funcionar o e legal, também. Legal,
0: legal, legal. E pensando agora sobre a versão 2 do, do e-briefing, o, o que, que a gente tem aí de funcionalidades novas que vão ser implementadas nessa segunda versão, Diogo?
1: Bom, Danilo, a gente tem uma lista. Mas antes de ler ela para vocês, eu quero dizer que nós estamos abertos a todas as sugestões. Então, Você quem que tiver nos ouve, sugestão, que, exatamente, por favor. E traga as ideias mais malucas. Eu prefiro avaliar as ideias malucas do que não avaliar nenhuma. Então, mandem, é mandem para a gente. É verdade. O que, que a gente tem previsto? Uh, hoje, hoje, a parte de baixo do briefing tem um botão chamado fale com o Dove. Sim. Mas do nosso lado a gente tá cada Dove sentado ali tá mandando 30 35 e-briefings no turno dele ele muitas vezes não tem rapidez de contactar o piloto se ele quiser ele tem que achar o nome do piloto chamar no encontrar
0: Teams encontrar no Teams e mandar entendeu? então
1: a gente vai fazer um botão chame o piloto Olhei, fazer um o contrário ele tem o um fale com o Dove, vai ter o um fale com tem o comunicação bilateral
0: lado. estabelecida <risos> exatamente
1: <risos> Uh, outro, outro uh, da nossa lista é muitas vezes quando o time o, o, quem tiver recebendo o e-briefing, o piloto que recebeu o e-briefing apertar o botão chame com o Dove, ele abre uma tela de bate-papo com o Dove e aí o, o, o piloto fala assim oh, por favor, adiciona 1500, e a Nesse caso fala pode
0: mandar o um bom dia tranquilo né, que não tem pode limite mandar um de bom caracteres. Dia. <risos> tá bom
1: é, só que assim a gente não sabe de quem tá vindo, então só aparece o nome lá, Danilo Adicione mil, a gente fala, desculpe, de qual voo você está falando. Do que... Boa. Tem que, então, uma melhoria que vai vir, é assim que você apertar o botão, para mim vai vir escrito vai vir. Danilo, o comandante Danilo do AD8701 quer falar com você. Legal. Outro ponto que a gente tem previsto é trazer a lista de clientes que são públicos ou politicamente expostos. Legal. Ah, exemplo, um governador que está a bordo ou um, um prefeito... É uma figura pública e, e pode, ter algum, pode, de alguma forma, expor a nossa operação, ou mesmo um digital influencer que, ainda mais com aeronave é a bordo, consiga filmar uma situação e fazer um streaming do que está acontecendo a bordo. É interessante que o piloto tenha ciência disso que está acontecendo e das Legal. pessoas que estão lá. Muito bom. Ah, outro, muitas vezes que é, é, esse, esse é invisível para vocês, que é automa, automação, porque hoje todo e-briefing é um processo manual, a gente in, envia um a um. Tá. Então, que toda vez que terminou a UFP, o Dove terminou o planejamento do voo, ele se, se autodispara.
0: Vai, ele vai passar a se autodisparar na próxima versão.
2: Exatamente. É, hoje ele tem dois steps, né, o Dove. Tá. Primeiro, quando eu mando a navegação, ele preenche o formulário, né, com o número do voo e aonde ele tá decolando. E depois, é, depois de uns 5 a 10 minutos, vem essa aprovação via Teams. A gente vai tirar essa primeira etapa, que é o preenchimento dele, né, e aí o Dove ele tem um processo ali que, tem que ele tem que esperar um pouco para ver se o plano já subiu no banco de dados. Então, se assim, a gente vai tirar essa primeira etapa e aí para o Dove, ele vai estar tá lá na mesa dele com os 30, 35 voos, vai subir automaticamente do, do Teams uma aprovação, né? Que é, uma, uma, é um pedido dele lá depois para ele checar os dados do que vai, ele vai mandar para o piloto, se ele quiser colocar um remark na navegação, alguma coisa. E já daquela tela ali ele vai dar o um aprovar ou rejeitar a mensagem. Ele não Sim. vai precisar fazer o primeiro step lá. Né?
0: Legal, então vai economizar uns minutos aí na prática. Sim. Vai chegar mais rápido pra gente a informação. A, a
2: gente quer que sim, exato. Legal. E não se perca nenhum, né, porque hoje às vezes dependendo a gente perde um ou outro, então assim e com esse processo a gente não, não, não perde mais nenhum. Que legal, que legal. Os
1: outros últimos dois tópicos que a gente tem é o detalhamento dos SSRs, então hoje traz um número fechado, né, sim. três SSRs no voo. OK, um deles deve ser wheelchair, o outro uh, animal de acompanhamento, o outro Então que isso isso venha, isso venha de descrito. descrito, exatamente. Legal. Que até ajuda. Muitas vezes, ah, o número de SSRs, ele pode ser alto, mas na verdade, aqueles que realmente têm uma dificuldade de mobilidade ou requerem uma atenção especial, muitas vezes não são pequenos. Então, foi um número que foi um número em vão. Então, é importante que a gente descreva quem são esses SSRs.
0: E vai aparecer também a poltrona do SSR, o assento? Não
1: estava escrito na minha lista. Eu tô anotando agora, você é prova que eu tô anotando. Aí, ó, risca. sugestões
0: em tempo <risos> real aqui chegar. durante a Exatamente. gravação. Dependendo é. do, do tipo de SSR, é fundamental a gente saber a localização. Perfeito.
1: Né? Já tá mais que anotado, cara.
0: Aí, ó. Então, pessoal, realmente pode mandar sugestão que eles estão anotando não, e eu é verdade. Tô, verdade, tô, é verdade. Tô de verdade. Não, não é brincadeira, não. Anotou mesmo. Não pô, é papai papinho. caneta
1: aqui. E o último aqui o último que também veio sugestão do Ah, ah boa parte desse daqui veio sugestão do, do, dos pilotos, tá? Aí, Legal. E outro que veio sugestão dos pilotos que a gente achou sensacional. É as conexões, as conexões do seu voo, tanto por destino quanto por quantidade, então que venha pronto, do. quantos passageiros você leva, Danilão?
0: Depende do 200, dia, 297 pessoas. Os seus
1: 297 passageiros, você vai ver lá que 35 estão conectando para REC, 20 estão conectando, então é nessa linha de raciocínio, 20 estão conectando para Curitiba e você consegue ver o que está acontecendo. Que legal. Isso te ajuda a dar uma gestão maior. Né? Ah,
0: Com certeza, dependendo do número de, de conexões, a nossa tomada de decisão para onde ir ajuda nesse processo todo. Né? É interessante.
1: Exatamente. É isso, então, é isso que a gente tem previsto para o e-briefing. Não é limitado a isso. Podem mandar sugestões. A gente não tem uma data ainda para ele, porque tem bastante desenvolvimento. Sim. Como eu falei para vocês, cada... Informação que está escrito ali ela é origem de um banco de dados que tem que ser criado, o banco de dados estruturado, e quando ele está pronto, aí sim a gente começa a colher dados dele.
0: Show de bola! E pessoal, todo mundo faz parte desse processo de desenvolvimento do eBrief, nós somos os usuários e por isso, somos os maiores interessados. Realmente enviem suas críticas, suas sugestões aqui para o nosso e-mail, estandardescache.avoiazul. E a gente vai encaminhar lá para o time do Diogo implementar, fazer uma análise técnica, né? Porque nem tudo que é realmente viável tecnicamente, mas aquilo que for viável tecnicamente e for trazer ganhos operacionais relevantes, com certeza será considerado. E legal, falamos então de comunicação eletrônica via Teams, mas tem o nosso bom e velho rádio, né? Na prática, a gente vai continuar usando o rádio para várias aplicações. Não, não tem como ser diferente disso. Ah, vamos falar um pouquinho sobre um tal de um projeto de frequência dedicada do CCO com cobertura nacional. O que, que é isso, pessoal?
2: Bora lá, Danilo. Cara, assim, a gente, no começo da pandemia ali, né? A gente já estava vendo a questão de custos, como tá um pouquinho da história, né? E, e aí, um... Uma das áreas que a gente teve oportunidade lá no CCO foi trabalhar com a, com a estação rádio, né, que era terceiro. Legal. E a gente começou a trabalhar essa questão de quantas, chama, quantas aeronaves chamavam, é, o que, que eles faziam, realmente precisava do time lá, o né, é, que, que a gente podia fazer para continuar com a segurança e, e sem perder a qualidade ali, né, do, do serviço, se a gente removesse eles. E aí a gente demorou mais ou menos uns 5 cinco, cinco a 6 meses, foi ali de, de junho a dezembro. Em dezembro a gente optou por tirar eles, né? a gente fez um estudo bem, bem legal lá no CCO, e o Dove acabou absorvendo essa atividade. E nesse meio tempo que a gente mapeou as atividades deles, a gente viu que tinha muita oportunidade né, de melhorar o processo que a gente tinha na estação rádio. Uma delas era essa parte do, do, das frequências VHF das bases, é, hoje a gente tem uma média de 50 bases, tá? É, que a gente tem a frequência é, do VHF do, da base, que a gente escuta lá no CCO e a gente pode interagir também.
0: Como vocês escutam? Através de... É,
2: eu chamo, a gente chama ROIP, né? Que é o, é o... Radio over IP? É, isso, tá, exatamente. Pia over IP. E aí, muitas bases a gente entra, às vezes, na conversa, e quem que tá falando? <risos> e assim, a gente, e a gente interage às vezes algum alternado, um ou outro, né? Campinas... É, Santos Dumont, mas a gente não tem essa frequência porque a gente fica escutando a comunicação inteira do aeroporto.
0: Na prática é tudo. É, Vocês tudo, ouvem tudo.
2: Tudo. Quando eu abro a frequência, eu escuto tudo. Né? E assim, a gente tem 50 bases. Então, a gente fica às vezes no monitoramento, a gente fica ouvindo todo mundo chamando ao mesmo tempo.
0: É, sobremodulado. Na prática não entende ninguém, né?
2: Exatamente. E no meio dessa, se você chama assim Dove, tá na escuta? Não vou escutar. Né? A gente falou assim, cara, pra gente, né, Diogo? É uma questão que, que não funciona na prática. E aí a gente voltou a ter a discussão a gente fala assim cara, a gente quer uma frequência dedicada para o CCO legal somente para o CCO e aí a tripulação vai chamar manutenção DOV coordenação de voo escala se quiser falar com o EMLD, então assim é um, para o CCO né? e, e aí que a gente começou o projeto a gente começou isso em fevereiro não foi de jogo mais ou menos por aí e a gente falou com o time da, de infraestrutura de, de, da, da, da rádio que a gente queria ter, voltar a ter a frequência dedicada ao CCO e eles tinham muitas bases que tinham né, essa frequência, eles usavam a frequência que a gente queria como a principal da base. Tá. E aí a gente começou esse trabalho de remover essas frequências, né? Que na prática a gente tem que ter duas antenas VHF: uma para a comunicação do aeroporto, né? Sim. E outra para dedicados do CCO. Que aí ele, ele linka no VoIP no, no e só o CCO escuta. Legal. A ideia é que a gente cubra o Brasil inteiro, né? A gente fez os, os círculos. De cada antena, mais ou menos ali, cobre 180 milhas. tá, tá? A gente distribuiu no Brasil os renders certos ali para a gente cobrir realmente é, por FIR, né? A gente achou melhor também separar por FIR. Então a gente tem Curitiba, Brasília, Recife e Amazônica. E aí a ideia é que tanto a gente pegue tanto no solo, né? Se a, se a antena tiver nessa, nessa base, como em voo. Que legal e
0: na prática hoje se a gente precisasse falar com o CCO a gente poderia pedir um phone path ou alguma coisa do tipo né, na frequência da base ou tentaria contato via HF
1: Exatamente. Com essa
0: melhoria, então, para ficar claro, a proposta é que a frequência será em VHF, Exatamente. é isso?
1: Exatamente, então a gente vai ter a cobertura, nacional. a gente está chamando de cobertura nacional, mas existe uma região no sul do Pará, que basicamente não passa uma aeronave É Esse nossa. é o ponto, a gente vai otimizar
0: é. para onde a gente está voando, a claro, tem rotas, dúvida. lógico.
1: Exato, e a gente chama de cobertura nacional porque cobre as rotas da Azul, domésticas, é, a ideia é que a qualquer momento você possa chamar o CCO, então você vai setar a frequência do CCO e você a, abrir o PTT e falar conosco, o nosso rádio vai estar tá aberto o tempo todo.
0: Quem que vai ouvir isso lá?
1: Ela a rádio ela fica localizada do lado do uma posição que nós chamamos de dove focal, tá. é o dove à frente da operação, mas esse rádio ele está estrategicamente colocado no centro do CCO. Legal. Então, a, por mais que a gente atenda, se a necessidade é conversar com o MCC, o MCC está a menos de um metro de distância desse rádio. O emoji está a menos de um metro de distância desse rádio, a coordenação e a escala também.
0: Que legal. E pessoal, vocês comentaram aqui no, no método atual, né, que vai se tornar o um método antigo muito em breve, a gente tem um problema da sobremodulação. Então, se a gente tiver uma única frequência para falar com o CCO no Brasil inteiro e duas aeronaves precisarem falar ao mesmo tempo, como que vocês vão gerenciar isso?
1: É, a gente vai ter que gerenciar atendimento mesmo é, 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 acho um pouco difícil que dois vão chamar exatamente ao mesmo tempo, pode existir uma sobreposição, e como você voando, você só tá ouvindo quem tá próximo da sua antena você talvez não saiba que você tá sobremodulando alguém, exato eu vou ouvir, mas aí eu vou pedir pra aeronarital, aguarde ali, tá? E, já, já e, e essa é frequência é para o
0: CCO, né? não tem nada a ver com o in call, onde a gente não. em Campinas, por exemplo, às vezes realmente sobremodula, tem que aguardar a vez de falar. Aqui deu alguma irregularidade na operação, é necessário entrar em contato com o CCO? Então é um contato muito pontual, a gente sabe que é exceção esse contato né, e tudo mais. Agora imagina num cenário, por exemplo, de mal tempo em Campinas, em que a gente tem que ter definição de alternado, a gente, no nosso gerenciamento como piloto, a gente vai falar de alguma maneira com o CCO ou através do aeroporto ou a gente vai tentar falar direto com vocês. O que, que vocês pensaram para esse caso?
1: É Uma coisa muito legal que você está falando, primeiro, é o, co, o que deve ser usado nessa Exato. frequência do CCO. Não é a frequência que você vai usar para te responder posição de parada, uhum. gate. Não é isso. Tá? E, porque
0: a informação não está taticamente lá. Desde que eu nem tenho é, essa informação.
1: Você... Né? <risos> Exato. Qual que é a informação que a gente tem que trabalhar? Talvez a, a, a mais recorrente seja justamente uma dúvida sobre o, sobre o, alternado, sobre o alternado, numa condição de mau tempo, etc e tal. A gente pode, inclusive, também chamar vocês. Mas a intenção é que tudo que é, de alguma forma, muito estratégico esteja relacionado com o CCO mesmo. Então,
0: o apoio de manutenção, sei lá, coisa Exatamente, do tipo. exatamente um
1: exatamente. apoio do próprio Dove. A, a gente imagina assim, estou ah, tô com um, um problema aqui, o meu plano não está efetivando, é. uh, não está dando certo, não tem problema se chamar. Mas eu quero deixar claro uma coisa: o, essa, esse projeto, ele é uma melhoria de processo de comunicação. Continua sendo o acres o nosso principal meio de comunicação,
2: porque ele é quase que infalível. Danilo, você tinha falado da sobreposição, né? O software, ele... Se você me chamar lá em Manaus e, ao mesmo tempo, alguém me chamar em Campinas, eu escuto aqui no CCO, mas quando eu... Eu, eu, eu tenho que selecionar a antena que eu vou transmitir. Legal. Então, eu seleciono Campinas e falo só pra Campinas. Depois eu vou em Manaus e falo pra Manaus. Ah, é, ou seleciono a fira inteira, é, Amazônico, ou a fira inteira, Curitiba. E faço um broadcast todo mundo. ali e então. tal. Exatamente. É, e a gente legal, imagina legal. essa ferramenta para os mais variados modelos de comunicação.
1: Até se, porventura, eu precisar que todas as aeronaves da Azul entrem na 139, eu posso disparar um acres é instantâneo para todas, e, e aguardo um minuto para dar o tempo justamente de você setar, e eu passo a transmitir via rádio, que todo mundo vai estar tá lá. Da mesma forma que eu posso transmitir só na antena de... Tô pegando uma aqui, ó, na antena de Marabá, 180 milhas próximo de Marabá. Da mesma forma que eu posso mandar nessa só, eu posso selecionar as 31 antenas e mandar pra todo mundo
0: e isso é interessante, eu acho que é da gente comentar pelo seguinte, o 2 é pra monitorar um 1.2.1.5, um, não mudou nada e o 3 é pra ficar em data pela, pelo, pelo que a gente de falou Deus, sobre o Akers é. o Gurjão falou aqui, pelo amor de Deus não sei se <risos> é. apareceu aí no áudio Exato. Mas, se for necessário que a gente sintonize essa frequência, por iniciativa do Dove, enfim, do CCO, ele vai mandar uma mensagem via Akers. E se for necessário que a gente tome iniciativa, a frequência vai estar tá lá.
1: Pois é, e tem uma coisa bacana: o, o projeto ele já está próximo de, de rodar. Para ele entrar em funcionamento, apesar da gente já ter as antenas lá, a gente tem 15 antenas já funcionando, ela cobre basicamente o eixo nordeste inteiro, tá? Então basicamente os voos que ligam todos os nossos hubs, cidades do Nordeste uh, até um pedaço do Sul, próximo de Curitiba, eles já estão cobertos, tá? Muito bom Qual que é a nossa ideia? Quando nós dermos o início do projeto a gente vai entregar uh, para vocês um mapa de cobertura Legal. E esse mapa vai sofrendo revisões conforme nós formos instalando novas antenas, a gente vai entregando revisão desse mapa.
0: Que legal. E pessoal que ouve aí de casa, né? Essa informação vai ser amplamente divulgada juntamente com a frequência, ela vai estar disponível na cabine, a gente não definiu ainda como, se via airport brief. enfim, não se sabe. Mas quando tiver definido e amarrado, todo mundo vai receber informação oficial, isso aqui é só um spoiler, beleza?
2: Outra coisa legal, Danilo, que hoje a gente não faz é o um monitoramento se essa antena ela está ativa, se a gente não teve algum problema na internet né, e ela caiu. É, a gente vislumbrou isso daí, de colocar esse monitoramento em tempo real. Então, quem tiver ali com o software, né, o Dove, ele, ele vai visualizar é, uma antena que está fora e a gente vai poder também mandar isso por acres para as populações que estão voando naquela região né, ou precisarem usar aquela, aquela antena, que ela vai estar tá inoperante, como a gente faz hoje, às vezes, com o Notan Azul, né? Põe informação relevante para vocês na navegação.
0: Muito legal. Vai ser, é, com certeza, um ganho muito grande. A expectativa é que isso seja implementado em breve, né, Diogo? E quando isso acontecer, todos nós ficaremos sabendo.
1: Sem dúvida. A gente é a parte, boa parte interessada disso também. É... Isso melhora muito a nossa comunicação. Como a gente falou agora há pouco, a gente mantém praticamente os nossos rádios é, inaudíveis, porque não dá para a gente ouvir todas as bases ao mesmo tempo.
0: Legal. Com essa melhoria, então, vai, vai realmente haver esse ganho aí. Uh, a gente tem um tema interessante aqui também listado como tópicos para a gente conversar, que é relacionado ao MedLink. Parece que vai ter algumas alterações no MedLink e eu acho que é até, é até interessante comentar isso bem se tratando do tema, né, comunicações. O que, que vai mudar, pessoal, o MedLink?
2: Basicamente, o MedLink hoje, né, o Dove, ele faz a ponte, né, quando, com, da tripulação com o pessoal lá da, da Air. E, e a gente às vezes perde muito tempo nessa comunicação de receber a mensagem, mandar para eles e às vezes eles, é, a gente manda a mensagem eles demoram para chamar o médico né ali é um tempo padrão deles né de 5 até 15 minutos eles podem demorar é, geralmente é rápido, mas pode ter a demora e às vezes falta uma informação a gente pega essa informação manda de novo para vocês, espera o Acres então às vezes a gente perde muito tempo nessa comunicação e uma coisa que vai melhorar que, que nem a gente falou é, no episódio anterior aí com, com o Matheus, a gente encurtar essa comunicação, né? E a, a aeronave poder mandar direto é, a mensagem para a Medlink. O, a gente aqui no CCO vai ser, a gente vai ver todas essa, essas mensagens que vocês vão trocar com o pessoal da Medlink, mas não vai precisar mais do nosso intermédio, tá? Então, assim, é, é, espera que essa comunicação seja muito mais rápida e, e a gente só faça realmente o monitoramento dessas mensagens e aí a gente passe para quem é direito no CCO, né? e-mail de coordenação de voos, para quando vocês estiverem pousando, precisar de alguma assistência, Algum algo apoio mais. de solo, né? Então. Exatamente. A gente já tem essa informação também.
0: Que legal. E na parte que a gente falou no nosso último podcast sobre o Waker de personalização do AOC, vai ter alguma coisa personalizada lá para isso, Gujão? Exatamente, Danilo. Então, acho que a gente tem essa personalização da página da, da, do Med -Air, né? do
1: MediLink, é, do qual vocês vão inserir as informações necessárias para tratar juntamente com o pessoal, com a equipe da Air E a gente, obviamente, como o André falou, vamos observar né, toda essa transação de mensagens e disparar para quem a gente precisa dentro da Azul para que seja notificado. Então, esse que é o bacana da gente modificar novamente o, a parte do AOC para aliar as nossas operações né, e facilitar ainda mais a comunicação né, com o time de voo.
0: Muito, muito Adicionando
1: bom. ao que o Matheus falou... Quando nós decidimos criar uma página no AOC né, dedicada a, a, ao MedLink, uma preocupação foi o que, que a gente vai colocar lá dentro para tanto não ser um formulário extenso que atrapalhe, quanto não ser um formulário pequeno que não traga informação e a gente fez contato com o time da MediAir, né, para que o, ouvimos dos médicos deles. O que interessa? O que que eles querem ouvir, entendeu? Legal. Então, por exemplo, ah, no, coisas que a gente colocou de cara. nome do passageiro, ele falou: nome do passageiro não me interessa.
0: Para mim não interessa.
1: É, não preciso ah. disso. Preciso de eu não lembro. Do assento.
2: Preciso do assento. É, preciso preciso do... do assento. Ele falou: eu falei, nossa, é. preciso, preciso do assento. Ah. Para quando for chegar, se chegar no precisar da ambulância, alguém do aeroporto. Tá for, posicionado saber adequadamente para rota a mais posição. rápida então, ali, Então foi legal.
0: muito
1: interessante isso que a gente montou o formulário. Com o que a Mad Air precisa saber, não, legal. não o que eu, Dove, pensaria que eles precisam, porque eu, eu como não, Dove sou um péssimo médico, é. né, por que, que a gente Eu vai... como
0: piloto também sou terrível médico. <risos> pois é. Ah, muito legal, gente, que bom que esse contato também foi feito com eles pra que, de fato, a gente otimize a comunicação, o ponto aqui é otimizar a comunicação, né. Ser o mais rápida possível. E falando em comunicação, é, o nosso último tópico para esse nosso podcast é sobre o in-range call. Hoje a gente tem alguns, vários itens que a gente precisa passar nesse range call, tem toda uma padronização, todo mundo está acostumado a fazer, mas eu fiquei sabendo que esse processo está para sofrer melhorias. O que, que a gente pode esperar para o futuro do in-range call, Diogo?
1: Olha, Danilo, para ser mais direto ao ponto, não é nem sofrer melhorias. A ideia mesmo é ele não precisar mais, é tirar a obrigatoriedade do in-range Que Quer ball, melhoria né?
0: melhor que essa? Não precisa <risos> mais, acabou o InRange Call. que bom.
1: Essa, essa é uma conversa que, na verdade, ela vem como resultado de ter uma frequência dedicada para o CCO, ou seja, ter a, a, a frequência do, da aeronave com o aeroporto livre, da, de automações que o Matheus... Uh, vem promovendo dentro do, do Aircon, por exemplo, hoje a gente tá quase, é próximo de finalizar que o aeroporto receba o seu uh, o seu ETA, assim que você decola do seu aeroporto, então ele vai e receber e atualizar durante exatamente. o voo, comecei
0: a desviar atrasei por algum motivo, vai ser atualizado, vai ser atualizado. exatamente,
1: então você não precisa ficar uh, uh, chamando no rádio para informar isso é, o código de atraso é outro assunto. Esse esse que eu vou é um...
0: perguntar, esse é um assunto importante.
1: É, esse, esse é um assunto que ele tem. Uh, ele tem o, o seu valor legal, o seu valor regulatório, mas ele tem pouco valor de ficar sendo comunicado para o VHF. Então, tudo bem, você registrou um motivo de atraso. Ah, você vai colocar no livro, assim como o aeroporto vai registrar o motivo de atraso e vai colocar no sistema e a gente vai dar a tratativa que a gente dá com o código de atraso inserido no sistema. Mas ele tem pouco valor de ficar sendo transmitido por VHF. Mesmo então... que o
0: procedimento hoje na boa, em caso de discordância não é a discussão, né? Cada um escreve um no livro outro no sistema e vida que segue.
1: Então pronto, exatamente. É. Então assim para efeitos regulatórios... Lógico, a gente vai continuar cumprindo, a gente vai continuar existindo para efeitos estatísticos da NASA Com certeza, é fundamental. Tudo vai continuar como é. Só que ele não precisa ser transmitido ali pelo VHF. Então, se a gente começar a ticar tudo, ponto a ponto do que tem que ser falado em Red Call, é, exato. a gente está muito próximo e muito mesmo de, por meio de processos mais inteligentes para a Operação do Azul, matar todos eles. Então, por que ficar fazendo obrigatoriamente? É, e na
0: prática aqui, uma pergunta até que é, é minha também os eventos, ficou muito claro, tá? O, 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 I, eles são enviados automaticamente e chegam pra vocês muito antes de eu mesmo passar em um range call. Então, eu decolo aqui em Campinas, eu passei, ah, é, uno zero, diagonal, 33 ecotango, alfa, cuiabá, tal, tá, horário, no horário. A
1: gente já sabe.
0: É, vocês já sabem, é, né? já, esse é o é uma coisa que a gente O aeroporto sabe.
1: não sabe, mas a gente já sabe, o é. que a gente tá cuidando de fazer da informação que chega pra nós, chega dentro do sistema deles, que é o ISA, né? O é. sistema integral da, da Azul. E a gente coloque dentro do IS essa informação. Então, basicamente, eles vão enxergar uma linha, um número de voo, prefixo, o ETA que tinha um tracinho, de repente vai virar e aparecer um ETA no destino. Tudo automatizado. Claro, qual
0: e qual é? aí, lógico, a gente está falando da retirada da obrigatoriedade do in-range call, mas a frequência da base, a imagem não vai permanecer ativa, disponível. Então, vamos falar de código de atraso, que é polêmico. Existe uma dúvida minha quanto ao motivo do atraso. Muitas vezes eu não estou observando lá embaixo o que aconteceu, enfim, na operação. Nesse caso, é uma boa utilidade eu pegar a frequência e perguntar para a base, olha, qual é o código de atraso? Você
1: pode perguntar. É. O, que, o que a gente quer tirar é a obrigatoriedade Exato. de você ter que fazer a discussão do código de atraso com a base. Não precisa isso. Exato. Isso não agrega nada na operação da Azul, essa discussão. Legal. se você tem dúvida, claro a frequência vai estar lá justamente para você tirar a dúvida Boa. repetindo, a ideia de tirar obrigatoriedade não passa pela parte de tirar a frequência da base ela Exato. continua existente Exato. e não só isso, o mais importante estou chegando numa base, principalmente nos nossos hubs, qual é a minha posição de parada? Ah, essa pergunta é
0: clássica Exato. que quando... é fundamental para a gente, programação da aeronave você é, vem uma é... pernoite eu abandono ele vai vir um trânsito, você assumir esse voo Claro, ou isso,
1: tal. isso tem que continuar existindo e isso vai continuar existindo isso tá dentro do escopo da, da conversa, do, do fim da obrigatoriedade do in-range Call. O time de aeroportos tá, a, tá é, acompanhando isso. E para eles também tem muito ganho não ter que Responder deixar alguém ali. plantado lá o tempo todo, entendo, por conta da obrigatoriedade. Então tem ganhos meio que dos dois lados. E
0: como a gente, por exemplo, é, receberia informação de posição de parada? É, ou programação da aeronave, que na prática são coisas importantes, porque vamos lá, o ETA a gente já sabe que é enviado automaticamente, a informação já está lá antes mesmo da gente falar, tá? SSR já, desde a decolagem a gente sabe o que aconteceu, e se teve alguma novidade durante o voo, enfim, alguém se machucou, agora vai precisar de uma cadeira de rodas, Sete anos e meio voando aqui, eu nunca vi nenhuma necessidade adicional de cadeira de rodas real, assim, que surgiu durante o voo. Mas se acontecer algum atendimento especial, por exemplo, existem outros meios que aí sim a, a chamada não é obrigatória, mas ela vai acontecer. Lógico, esse é o ponto. Exatamente. Mas informações que são muito úteis pra gente é, por exemplo, informação de box de parada, programação da aeronave, e muitas vezes a gente tá em voo e a gente tem uma mensagem de APU fail, então, pô, tem GPU aí... Como que está aí embaixo? Então, a gente tem esse, essa tratativa com a base. Como que vai ser com, com esse novo modelo?
1: Então, por enquanto, continua a comunicação, é como eu falei. Mesmo não sendo obrigatória você pode chamar a base e fazer esse tipo de questionamento. Nós estamos, sim, trabalhando e buscando uma maneira de automatizar isso. Eu, o que eu vou falar a partir desse momento é um sonho.
0: Oba, eu gostaria
1: que faltando X minutos para o seu pouso. Chegar a um Waker. Exatamente.
0: O Pox tal de parada, tal. programação da aeronave
1: tal. Exato. E a gente tem um meio de setar no Aircon uma, uma mensagem automática, exemplo, faltando X minutos para o pouso.
0: Resta integrar com o sistema Exatamente. de aeroportos Exato. que vai te informar a posição de parada. Exatamente. Baseado no ETA que o próprio avião já manda. Né? Sim. Mas isso tá,
1: isso tá no nosso... No nosso... O escopo a gente quer fazer isso não temos ainda uma solução então eu não consigo falar pra você que estamos fazendo uh, mas a gente quer Esse eu te contei o sonho né que a gente vai correr atrás dele. fica
0: tranquilo você contou só pra mim não contou pra 1500 não, pessoas só, só que eu ouvem. você é, aqui na não, sala tranquilo dessa... <risos> Bem, muito legal, pessoal. Bacana, sabe como o futuro vai ser, cada vez mais otimizando as nossas comunicações para torná-las mais eficientes e, e melhores, né, no fundo no fundo. Falamos bastante sobre esse tema nos nossos últimos dois episódios com o time do CDV. Quero agradecer a presença do Diogo, que dispôs aqui do seu tempo, a gente passou um bom tempo aqui na Onze Azul conversando, né? Na prática foram quase quatro horas de gravação. Então, agradeço muito pelo pela sua presença. Agradeço também ao Gurjão, mestre aí do Akers, não conhecia, mas depois de hoje, cara, vou te chamar para vários outros podcasts, tenho certeza que o pessoal de casa vai se interessar. E também é o André, sempre aí com a gente, acho que é o seu terceiro ou quarto episódio já, né, participando com a gente. Então, vocês são de casa. Deixa aqui a palavra aberta, quem quiser falar, deixar o contato, quem não quiser falar, a gente encerra o episódio por aqui, fica com vocês agora.
1: Eu queria só agradecer mais uma vez em nome do CDV, do CCO inteiro, a gente quando, a gente não traz só a mensagem do CDV, a gente traz a mensagem do CCO, é um novo momento azul, de um CCO próximo da operação. Uh, próximo, digo, em comunicação. Sim. É um motivador desse Standardcast, é falar de comunicação. Eu, eu conto muito, nada melhor do que falar de comunicação. Eu conto muito com. Tragam feedbacks pra gente. Traz é feedback da operação. Traz feedback dessas ideias, todas essas tecnologias. O que, que vocês viram na ponta que pode melhorar? O que, que não tá funcionando? Traz esses feedbacks pra gente. A gente não vai resolver o problema na mão, mas a gente vai entender o problema e acionar as áreas dentro da Azul que vão resolver o problema.
0: É isso aí, pessoal. Se alguém mais tem dúvidas, críticas ou sugestões, envie um e-mail para a gente, estando noetscash.com.br E se você quer visitar o CCO, fica aqui o convite, manda um e-mail para a gente também. Na medida do possível, a gente vai viabilizar essa visita voluntária ao CCO. Vai ser um dia incrível. O Diogo vai passar o dia inteiro com vocês lá, mostrando cada pedaço lá. Ele tá rindo aqui. Não vai ser o dia inteiro, vai ser um pouquinho <risos> menos, porque a operação tem que rolar lá, né, Diogo? Pô, com certeza, é. eu vou dar super atenção, mas o dia inteiro é muito difícil. dia inteiro triste. é muito tempo, é. Mas a gente vai viabilizar uma visita muito, muito interessante lá, tá bom? E agradeço a todos que nos ouvem. Muito obrigado, até a próxima e tchau.